0: 257集，一个男人捧着一个木头盒子，急匆匆的从马路这边走过来，突然一头栽倒在地上，一动也不动手里的盒子扔到一边木头盒子被摔开一角，露出点黝黑，不知道里边是什么东西。他倒下的地方，再往前走几步。就是警察局，因此此人一倒下，门口站岗的警察立刻走了过来。先生，先生，你怎么了？警察蹲下身子，摇晃了一下那男人的胳膊，毫无反应。那人一动也不动。发生什么事儿了？一个男子路过，看到警察手忙脚乱，他站住脚步，也蹲下身。查看那个男人的状况，警察不满的推开男子：“去去去，捣什么乱呢、啊？没看见这人要死了吗？不是要死了，是已经死了。”那人站起身，看向警察：“我曾经是军人，东点战场救护的知识。这个人已经死了，啊，死了？怎么回事？突然倒在地上。”就死了，警察惊讶极了。那个人又蹲下身子，翻看了一下死者的眼皮，双手一摊。以我过去的战场经验，这种很像是心脏麻痹死亡。这时，旁边围观的人喊道：“哎，哎，这木盒子里是个什么东西啊？”大家仔细一看，只见这木盒子被摔开了一个角。从里边伸出的像是黝黑的手指，众人吓了一跳，这是个什么东西、啊？那男子看了看盒子，像是释迦牟尼的佛像。苏三和罗隐站在街边，将这一幕看在眼里。罗隐笑道：“哼哼，这才叫踏破铁鞋无觅处呢。”苏三则叹了口气。其实，我还是很同情他的。我与少光共憔悴，想想都让人心酸呢。文先生，真巧啊！罗隐走过去，拍了一下那男子的肩膀。那男子面不改色，微微一笑。人生何处不相逢啊！二位怎么有时间来这个小城？你就不觉得我们是为了你来的吗？苏三问道。文少光摇头。文某不相信罗探长会在乎我这个小人物，我不值得你们浪费时间。不，很值得。文先生，我其实经常会想起你来，我一直在猜想你这样的人会在哪里。开始怎样的生活？苏三打量着文绍光，他一身整洁的长衫，和过去一样的儒雅，大约是从云南撤回来久了，比之前白了一些，精神状态很不错的样子。能让苏小姐时刻记起，是文某的光荣。文绍光指着前方说：“我就住在这附近，两位若是无事，可到寒舍一坐。”大家是故人，聊聊别后的情形也是不错的嘛。你不怕我们突然发难，把你抓走？苏三很好奇，文绍光这么镇定自若，他很想知道他惶恐起来是什么样子。若是两位想把我抓走，就算将这小城挖地三尺，也能找得到。文某又何必躲躲闪闪,闪呢？不过，我看二位目前很享受悠闲的状态，不像是要和文某过不去的呀。三个人在这边说话，就听那警察惊叫道：“啊，这是传说中的那尊佛像！”说话间，周围的人哗啦啦往后退了几步。苏三指着那些人说：“哎，怎么这些人一听到那尊佛像？”就退开这么远，好像那佛像很有名啊。温绍光看了一眼那盒子，已经被打开，露出一个黑黝黝的小佛像。佛像是个小和尚的模样，一只手指向上指，一只手指向下指。苏三问道：“这是什么佛像啊？明明是个小孩子。”这是表现释迦摩尼出生后的情形。传说释迦摩尼出生后，一手指天，一手指地，说是天上地下，唯我独尊。罗隐解释：“啊，这么自大？”苏三觉得很惊奇，在他心中，佛教不是要隐忍吗？怎么会说出这么自大的话？温少光笑着说道。这不是自大，是一种自我意识。这个“我”并非佛陀自称，这个“我”是人人都有的“我”，每个人都有一个“我”，这个“我”是主宰世界的第一因。佛教是崇尚自立的教育，我可以有无穷妙用，我可以不断升华，我可以拯救旧世界，可以开创新世界。我通过六度万行。可以成就自能全知的佛，自尊、自爱、自强、自立、自我升华，其力无穷，其用无限。他说到最后，态度很虔诚。苏三看在眼里，不由得说道：“文先生，你样子好虔诚，我真怕你最后双手合十，说声阿弥陀佛啊。”罗隐含笑看了他一眼，心道：“真是淘气呀。”温少光点点头说：“也许会有那么一天的，到时候还要请苏施主布施一二啊。”他说的一本正经，苏三憋不住想笑，可是旁边不远处就是一个人的尸体，还有那么多围观的人，在这儿笑好像很不合适。这时，听那警察招呼人把这个人抬到医院去。有的人说：“人都死了，抬到医院做什么？又不能救活。”警察瞪着眼睛问：“那你说怎么办呢？这个人太晦气，抬你家去行吗？”“哎呦呦，你这警察怎么说话呢？我要找你们长官，哪有这么诅咒别人的？”那个人气坏了。抓着警察的胳膊是不依不饶。有个老警察走过来，他劝说道：“好啦好啦，他年轻，说话有点冲，大家互相体谅一下吧。”那个人叫道：“而这个人死得太晦气，怎么也不能拿这么晦气的人来说我呀！”苏三在一边听的是莫名其妙，他小声问道：“一个人死了？”怎么，周围的人静若寒蝉，还说这个人晦气？温少光指着地上的小佛像说：“我看大家呀，好像害怕的不是死人，而是这尊佛像。”这时就听到老警察在说着：“哎呀，他只是说这个人死嘛，又没说那佛像，你怕什么呀？”哎呀。不能不怕呀，太邪性！哎，我可是听说呀，死了好几个啦。那人说完，周围的人是纷纷附和：“哎呀，对的对的，这象邪的不得了。听说呀，在谁手里谁倒霉。警察先生啊，哎，你们不会是要把这东西带回警局吧？哎呦，要小心呐！”那个年轻警察也是担心这个，所以才让人将人和盒子都送到医院去。此时被人说中了心思，有点不好意思，在一边推脱道：“我们只是差人，还得长官了做主嘛。”警察这边张罗着将人送到医院去，几个警察是手忙脚乱，找了个担架出来，将人抬上去就跑。地上的木头盒子已经被打开，却没人敢上前将它收起来。温少光弯下腰，将那尊佛像抱起，周围人纷纷向后退去。老警察感慨道：“先生，你胆子好大呀！”温少光拍拍佛像说：“我当年跟着孙将军一路向南，那时见惯了生死，早就习惯了。”怎么，这佛像什么来历？我见大家都很害怕呀。苏三听他这样问，连连点头。老警察看了看周围的人，拉着文绍光走到一边，小声地说着：“这是释迦牟尼像，不吉利呀、啊！你没见他指天咒地吗？”苏三哑然，差点笑出声来。他急忙看向罗隐。后者对他连连眨眼睛，意思是别揭穿人家没文化呀。文绍光看了看佛像，说：“警察先生，这可不是什么指天咒地，这佛像有来历。”说的是呀，他将这佛像的大概给老警察说了一遍。老警察叹了口气：“哎呦，这啥意思？我也弄不懂。”可我就知道，这佛像从出来的那天开始，他就是不吉利，死了不少人呐。那、哦、算上这个，六个啦。佛像害人？哎，这到底是怎么回事啊？苏三好奇的问。老警察见苏三和罗隐和文少光是一起的，就解释起来：小孩没娘。说来话长啊，罗隐掏出了一包烟。那你慢慢说，看看那边乱着呢，你过去也是给自己惹麻烦，就当在这儿看守这尊佛像吧。罗隐很明白这些老警察在想什么，哪个都是老油条，能少做点事儿就少做点那边警察忙活抬人。老警察才不想去帮忙抬死人嘞，他笑嘻嘻地接过罗隐手上的烟，点上吸了几口，就说了起来：“这事儿啊，还得从三年前开始说起。这三年前呢、啊，咱们这儿有个叫三角洲的地方，发生了一次地面塌陷。”老警察的话将大家带入了三年前的一个夜晚。已经是深夜，三角滩的居民忽然听到了一阵闷闷的响声，接着地面晃了晃。当地人其实已经习惯晚上出现各种状况，因为这种情况经常发生。三角滩这名字听起来就很荒凉，在遥远的南北朝时代。这里是很多达官贵人的埋骨之地，所以呀、啊，有很多盗墓贼就一直打着这地下古墓的主意，经常半夜来盗墓。他们有的会用炸药，因此半夜传来几声闷响，晃上几晃，当地村民都习以为常，还在想着不知道又是哪里的墓遭了殃了。这帮缺德带冒烟的盗墓贼呀！天亮的时候。早上去地里干活的村民，这才发现这事儿啊不对，因为村口出现了一个大坑，趴在地上往里看，黑乎乎的，啥也看不清楚，只能闻到一股霉烂的气味这村民吓了一跳，踉踉跄跄的就往回跑，一边跑一边喊着：“出事儿了，地陷了！”三角滩村口出现了塌陷，村民们壮着胆子举着火把往下看，好像这里边埋着人。最后啊，挖出来三个盗墓贼，在坑里闷了一天，早就死了。一个盗墓贼的怀里就抱着一个黑黝黝的像，一个小孩，一手指天，一手指地。村民发现盗墓贼的事儿，就立刻报了官。县里的警察来一看，发现这个大坑其实是个古墓，只是这里边早就被盗过，东西是一扫而空，只剩下这个黑乎乎的铜像。因为早年就被盗过，这墓的外面就不结实，三个盗墓贼不知道用了炸药，出现了塌陷，自己落得一个多行不义必自毙，葬身古墓的下场。因此，这个铜像。就被送到了县里的文史馆里。馆长沈先生早年是金陵大学的教授，回家养老之后在此地兼职。沈先生认定，这是南朝时期的一个佛像，初步鉴定很有可能是梁武帝时期宫里供奉的精品。梁武帝萧衍在位四十八年，在南朝的皇帝中位列第一。前朝在位颇有政绩，万年爆发侯景之乱，都城陷落，被侯景囚禁，活活的饿死。最重要的是啊，这个皇帝信佛，带动了南朝时期的信佛潮流。因此，杜牧有诗云：“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”啊，这佛像若真的是属于梁武帝。那可真是这无价之宝啊！沈先生非常的开心，拍了照片寄给自己金陵大学的同事们一起鉴定商榷。可没等金陵大学回信，沈先生他突然就死了。哎，死了！沈先生突然就死了。那……可是有人盗取这尊佛像，害死了沈先生。苏三听到这儿，眨着大眼睛问道：“不是啊，这说起来邪性。沈先生是自杀，跳河自杀呀。死之前还声嘶力竭的喊着：‘侯景，我做鬼也不放过你！’喊着这些什么？”他喊的是“侯景”，温绍光和罗隐都愣住了。对，当时他跳河的时候，这路上还有人呢，那听的是清清楚楚，喊的就是侯景。我们局长不认识侯景是谁呀、啊，还以为是沈先生的仇家。嘿呦，结果一查才知道，这个侯景原来是个死人。你们说说，这多可怕呀！怎么沈先生会喊着一个死了一千多年的人的名字呀？他的亲戚朋友当中没有叫侯景的呀。我们局长说，只能是那个死了多少年的侯景。他认为沈先生是研究那尊佛像，走了火，入了魔，中了邪了。老警察叹了口气。接着往下说，哎呀，这沈先生死了之后啊，文史馆可没人敢动这尊佛像。于是啊，有一天打雷下雨，这佛像它丢了。